1: Sur notre route à destination de la draft NBA 2022, arrêtons-nous sur un profil aussi rare qu'énigmatique, celui des créateurs, analyse et décryptage des talents capables de transformer n'importe quelle possession en action
0: décisive. is the real deal
1: Bienvenue à toutes et à tous dans les podcasts du Café Crème Sport. Aujourd'hui, la Scooting Squad du CCS va faire preuve d'imagination et d'improvisation pour vous définir et vous présenter les meilleurs créateurs de la draft 2022. En attendant, ce podcast sera retrouvé sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site cafécrèmesport.com. Pour m'accompagner, j'ai l'honneur de vous présenter la Scooting Squad du CCS au grand concours. Thomas, Thomas est avec nous Thomas, comment tu vas
2: Ça va très bien et vous les gars
1: Impeccable, en grande forme. On a également Titouan qui est avec nous. Titouan, comment tu vas Ça va très bien, merci. Un peu en dépression avec euh, ces Celtics. Et <rire> nous avons aussi notre rookie François Dianien, FD, comment
3: tu vas Ça va, La forme ça ah, très bien, beaucoup moins Covidé qu'il y a deux semaines, donc ça va mieux. Ah
1: oui, eh bien, oui, évidemment, tout le monde y passe. Bien messieurs, il est temps de passer au programme de l'émission. Nous essaierons de définir collectivement ce qu'est un créateur au basketball, les qualités recherchées, les qualités indispensables, mais aussi comment le pouvoir de création peut-il être projeté de la NCAA à la NBA. C'est un chantier artistique qui nous attend. Dans un, second, dans un second temps, notre équipe du jour vous donnera une liste non exhaustive des prospects NCAA qui rentrent dans les cases d'un créateurs offensifs. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi saliver. Enfin, nous terminerons avec la section la plus attendue de l'émission. La présentation individuelle et détaillée de quelques prospects triés sur le volet par notre équipe du jour. Le concept est simple. Un chroniqueur dévoile le nom et les attributs d'un prospect qui rentre dans la catégorie des initiateurs offensifs. Bien Messieurs, il est l'heure de commencer avec un débat aussi vaste qu'épineux, celui concernant la définition d'un créateur, d'un initiateur offensif. Alors, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier ou Orelsan, choisissez vos références. En basket, le créateur est un profil complexe, difficile à définir, tant la sensibilité de chacun rentre en compte. Alors, qui veut se lancer euh, pa -pa -pa -pa. Bon, Allez, Thomas, lance-toi sur euh, t les qualités que tu attends d'un initiateur
2: bah écoute alors moi déjà il euh, y a un critère pour moi qui est super important quand t'es un créateur et un initiateur d'attaque c'est le QI basket il faut que tu sois capable de réfléchir vite et d'analyser une situation, un système pour le mettre en place le mieux possible et mettre tes coéquipiers dans les meilleures dispositions parce que ça aussi c'est hyper important c'est pouvoir faire briller tes coéquipiers quand t'es initiateur et créateur mmh. après t'as donc cette qualité de passe intrinsèque voilà, mm -hmm. Clairement, je suis capable de faire des passes, euh, différents styles de passes et de créer pour moi comme pour les autres. Mm -hmm. Voilà, Ça, c'est les critères qui, pour ouais. moi, déjà, sont essentiels.
1: Et techniquement, ça induit aussi d'autres qualités, que ce soit la lecture du jeu, la gestion des pick and roll, euh, mais aussi le, le, le handle, la, la, la conduite de balle, l'improvisation aussi.
0: Euh, Titouan, tu veux peut-être rebondir sur ce qu'a dit Thomas oui, alors c'est vrai que quand on parle de créateur offensif, souvent on pense justement à la partie euh, créée pour les autres. Donc comme mm -hmm. l'a dit Thomas, un bon QI basket, vision du jeu, voilà, jeu de passe varié, etc. Mais je pense que c'est important aussi de préciser qu'il faut aussi être un bon créateur pour soi-même. Mm -hmm. Parce qu'avant de créer pour les autres, il faut déjà créer du danger soi-même pour attirer la défense vers soi. Et donc pour ça, il faut avoir un bon premier pas, des bonnes qualités athlétiques pour accéder au cercle facilement sans forcément avoir besoin d'un écran. Euh, comme tu l'as dit, un bon handle euh, pour créer un écart avec le défenseur et aussi un bon shoot pour pouvoir sanctionner et obliger la défense à, à te considérer comme un joueur, comme une menace offensive. Mmh. Tout à fait, tout à fait. FD, toi de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais ajouter là-dessus euh, Globalement,
3: la même chose que, que ce qu'ils ont dit. Moi, bon, Il y a trois indicateurs que je regarde beaucoup pour projeter un bon garde en NBA. Euh, la première, c'est le, le fait d'avoir cette capacité à arriver et à terminer au cercle. Donc, on peut regarder les pourcentages près du cercle. Et c'est là mmh. qu'on va voir si un joueur prend beaucoup de ses tirs près du cercle et s'il est capable de finir malgré un manque de taille parfois au niveau des arrières. Euh, la deuxième, c'est comme l'a dit Titouan, c'est très important de pouvoir tirer euh, du tir extérieur euh, parce que ça va donner une menace et ça va forcer les défenses à vous respecter, à venir euh, à devenir sur vous et c'est là que vous pouvez euh, créer des décalages pour vos coéquipiers. Euh, ce qu'on peut regarder, c'est les tirs intermédiaires en pull-up à mi-distance. C'est là qu'on ouais. va voir si un joueur est vraiment une menace au, au scoring. Donc, on peut regarder ses pourcentages et euh, le volume qu'ils prennent. Et l'autre chose, voilà, euh, c'est l'assist percentage. Euh, c'est le nombre de passes décisives euh, qu'un qu joueur fait quand il est sur le terrain. Euh, c'est pas forcément... C'est un, un peu plus précis qu'une stade brute. Et donc, ça peut, euh, on peut voir si un joueur est capable de générer des tirs à haut pourcentage pour les autres euh, quand il a la balle en main. Euh, et juste après, pour donner... Euh, pour donner un peu plus de contexte, le... c'est compliqué de projeter un joueur en NBA euh, si on regarde seulement son rôle en NCAA. On mmh. voit énormément de balle qui ont beaucoup la balle en NCAA et une fois arrivé en NBA, ben, ils ont moins la balle et ils doivent, ils doivent trouver d'autres choses pour apporter. Il euh, y a énormément de joueurs qui ont énormément la balle en NCAA, une fois arrivés en NBA, euh, beaucoup moins. Cette année, euh, Franz Wagner est la seule exception. Euh, c'est le seul joueur qui a plus la balle en NBA. Euh, qu'en NCA parce qu'il a un, un rôle un peu différent, mais tous ont moins la balle en NBA qu'en NCA. Ouais,
1: tout à fait, tu as bien raison. Donc si on fait un petit peu le bilan de, de, tout, de, de tous les critères que vous nous avez donnés, on a quand même une superposition de qualités dans lesquelles euh, un créateur doit être euh, average ou au moins élite dans l'une de ces différentes catégories. Euh, en revanche, voilà, euh, Là, on l'a décrit quand même, le créateur offensif, l'initiateur parfait... Euh, qui cocherait toutes les cases. Ce qui est quand même assez rare. Je pense que de mémoire je vois pas tellement quel joueur euh, pourrait cocher toutes ces cases, à moins une petite vanne euh, Kennedy Chandler peut-être pour Thomas. Mais, mais voilà, on, on, on a, euh, on, on a quand même voilà, là on, on décrit l'archétype du créateur. Euh, FD a souligné
0: quelque chose. Il parlait de
1: guards tout à l'heure, mais ce n'est pas euh, totalement euh, réservé aux guards. Titouan je t'écoute.
0: Ouais, justement, bah je voulais rebondir là-dessus. Je pense que c'est un, un rappel assez assez bon à faire, c'est que le profil de créateur offensif est un profil qui auparavant était essentiellement affilié au poste de meneur de jeu. Et en fait, on voit bien de nos jours que c'est plus vrai et que tout d'abord, les meneurs gestionnaires classiques, comme on aime les définir, se font de plus en plus rares en NBA. Dans les NBA actuelles, ce type de meneur gestionnaire avec une mentalité, on va dire, de pass-first, il mm -hmm. euh, y a qui Il y a Chris Paul, Ricky Rubio euh, Doncic à la limite, enfin il y, y en a pas il y en a pas 50 non plus. Euh, mais voilà, du coup ce genre de profil tend à disparaître et désormais dans beaucoup d'équipes, euh, notamment en NBA on le voit mais aussi en, en NCA, le créateur offensif n'est pas forcément un meneur, ça peut être un ailier voire même un intérieur. Mm -hmm, euh, je pense Draymond Green à, hein. à LeBron Lakers, Draymond Green Warriors, Paul George aux Clippers, Jokic aux Nuggets, euh, même euh, de Bayo et, et Jimmy Butler Heat. Donc voilà, je voulais juste préciser ça que, que de nos Donc, jours. Vous a complètement raison. Et... On
1: a on a clairement une, une, une polyvalence des, des compétences qui qui se qui se, qui se déploie et se développent en NBA où euh, chacun n'est plus enfermé dans une catégorie et effectivement euh, la création peut venir désormais de n'importe quel poste. Euh, messieurs, juste pour, pour conclure sur cette définition, euh, qu'est-ce que vous pourriez ajouter un, un petit mot de la fin sur 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 la définition de cette catégorie de joueurs? Et plus précisément, comme l'a dit FD, cette projection euh, entre enfin voilà, le, entre NCAA et euh, NBA, il euh, y a une grosse évolution dans le rôle. Il euh, y a aussi donc une capacité d'adaptation euh, pour, pour ces genres de joueurs euh, à, à prendre en compte. Et euh, un créateur en NCAA n'est pas forcément un créateur en NBA, du moins euh, dès l'année de sa draft. Thomas, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, toi
2: non, c'est clairement, il aura probablement un rôle différent effectivement dans son année rookie. Maintenant, ce que ce que je vais rajouter, c'est juste qu'un un créateur, un initiateur d'attaque, il aura besoin euh, d'avoir l'effectif ou, ou le banc ou peu importe, mais en tout cas le, le 5 qui soit sur le terrain, soit pour lui en fait, soit mis, mettre ses qualités en valeur. Et ça c'est hyper important, C'est, il va mettre les autres en valeur autant que le système va le mettre lui en valeur pour qu'il puisse briller. Donc ça c'est hyper important aussi à rappeler, je pense selon moi en tout cas
1: parce que tu faisais, euh, tu parlais tout à l'heure de QI Basket, mais il y a aussi un élément important, euh, on a ce, ce côté un petit peu relais du coach sur le terrain, lecture des systèmes, analyse, mise en place, et tout ça qui est aussi importante pour un créateur. C'est pas seulement euh, un artiste comme pourrait être un, un Kyrie Irving par exemple, il y a aussi ce côté euh, voilà, euh, méthodique, tactique, euh, qui, qui doit être aussi euh, pris en compte. Et les gars, Titouan, peut-être un, un, un dernier mot sur cette définition un petit peu euh, un petit peu euh, abrupte du, du concept de créateur et d'initiateur
0: non bah je vais juste euh, rejoindre Thomas là dessus c'est que c'est important aussi d'avoir des coéquipiers qui font le travail autour parce que souvent dans la création 95% du, de la création passe par celui qui a la balle en main mais mmh. pour pouvoir créer il faut aussi qu'autour euh, ses coéquipiers quand le joueur va drive and kick donc aller vers le cercle et sortir la balle dans les corners faut que les joueurs soient capables de rentrer leur chute. Euh, faut, faut il faut qu'il ait par exemple s'il joue un pick and roll qui est un système des plus utilisés en NBA il faut que son pivot soit capable de bien rouler vers le cercle d'avoir des bonnes mains pour attraper le ballon et finir euh, il faut aussi qu'il ait des joueurs qui soient capables de jouer sans ballon donc de, de couper par exemple vers le cercle et tout ça si t'as beau avoir le meilleur playmaker du monde si autour de toi t'as que des joueurs qui ne rendent pas leur shoot un pivot qui sait pas attraper une passe bah il sera quand même bloqué et tu l'utiliseras pas, tu n'utiliseras pas ton playmaker à la, de la meilleure façon possible.
1: Tout à fait. Il faut avoir un 5 qui puisse euh, euh, en fait exploiter au maximum les, les compétences d'un playmaker, d'un créateur. FD, un dernier mot sur sur ça,
3: s'il te plaît. On parle de, on parle de joueurs qui ont 19-20 ans euh, et je, je rejoins ton histoire sur le fait que on ne parle pas que de garde, mais on parle de joueurs qui ont beaucoup la balle c'est très compliqué. Mm. Quand ils vont arriver de high school à NCAA, c'est un step très important. Donc, il ne faut mm. pas oublier ça, que c'est compliqué de responsabiliser un joueur qui est jeune, euh, qui, a, qui arrive face à une université qu'il a jamais vue. Donc, il faut qu'on garde ça en tête, qu'il y a une progression qui est encore largement faisable jusqu'à 25-27 ans dans la vision du jeu. Euh, dans notre évaluation, il faut qu'on garde ça en tête.
1: Tout à fait. Tu as, as bien raison de, de le souligner. Et C'est pour ça qu'il y a peut-être une qualité... Euh que l'on passe peut-être trop souvent euh, sous silence, c'est celle de la capacité de jouer off-ball. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas la qualité. Bon, certes, nous, on est plutôt habitués à regarder ça d'un peu plus près, mais, mais c'est vrai que chez des jeunes joueurs comme ça, ceux qui sortent de NCAA pour arriver euh, en NBA, c'est quelque chose que... Ouais, petit ton je t'écoute.
0: Ouais, juste pour finir, je voulais juste rappeler, justement, c'est intéressant ce que tu dis, là, c'est la capacité d'adaptation du joueur. Et c'est là où c'est très intéressant d'avoir pu le voir euh, dans d'autres contextes que euh, le contexte actuel en NCA. Euh, je mm -hmm. pense bah, notamment aux, aux joueurs que Thomas va nous présenter ou aux joueurs que je vais présenter, euh, qu'on a pu voir dans d'autres contextes, notamment le contexte FIBA, et donc mm -hmm. dans un autre rôle. Et en fait, ça nous permet de voir <coughs> pardon, si le joueur euh, est capable d'accepter d'autres rôles et de s'adapter. Mm -hmm. Et donc dans ce cas-là, on peut se dire, en NBA, il arrivera à s'adapter même si on lui donne moins le ballon en main ou si on lui demande de faire un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et ça c'est vrai pas uniquement pour
1: les initiateurs hein, que ce soit pour oui, n'importe quel euh, voilà c'est ça là c'est pour n'importe quel rôle qu'on peut avoir on a on a des gars qui qui surdominent dans une équipe euh, avec un, un énorme rôle et qui auront quand même besoin de, de faire l'adaptation euh, et la transition vers le niveau euh, suivant bon messieurs je pense qu'on a fait le tour euh, complet de la question j'espère que vous avez retenu et pris des notes sur notre définition d'initiateur offensif et maintenant je vais laisser mes camarades euh, euh, bah, je vais participer, hein. je, vais, je vais attentivement les écouter. Sûr, vous, allez, vous allez nous lister un petit peu euh, les différents prospects qui peuvent rentrer euh, dans cette catégorie de créateurs, d'initiateurs d'attaques. C'est l'heure du name dropping. Alors, euh, bah, écoutez, euh, par qui qui veut commencer Qui veut commencer Allez,
2: Thomas, je te, je te sens mais bouillant. <rire> ah ben bah, moi je vais je vais parler d'un gars qu'on attend très haut. Je je vais le citer comme ça, c'est Jaden Ivy, Jaden ouais. Ivy qui joue à Purdue. Euh, et qui, est un, qui est indispensable, qui est indispensable, qui est un top, un top joueur. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler plus longuement dans une autre émission. Mais en tout cas, c'est, c'est voilà, c'est typiquement le gars qui est capable d'initier des attaques euh, par euh, par un premier pas hyper rapide, par euh, justement en transition, il va être celui qui va porter la balle pour lancer ses coéquipiers. Voilà, c'est un, un créateur moins diversifié que d'autres dont on va parler après, mais mais ça fait partie de ces créateurs là.
1: Ah oui, en termes de, de mise en rythme, Jordan Ivy est quand même euh, pas mal. Ouais, Titoin, tu veux balancer d'autres noms peut-être comme ça là?
0: Ouais, bah tant qu'on est dans le, le haut du panier de la draft, euh, je pense qu'on peut parler de Paolo Banquero. Mm -hmm, euh, justement, on parlait des profils de, de créateurs, de, de porteurs de balles qui ne sont pas des, des meneurs. Euh, lui en est un exemple parfait, donc c'est un poste 4 qui joue à, à Duke. Euh, et qui fait partie de ce, cette nouvelle génération qu'on voit de plus en plus, euh, notamment amenée par un Draymond Green ou par un un bayo qui ou même un Nikola Jokic. Ce cette nouvelle génération d'intérieurs euh, qui sont capables de créer, euh, mm. alors que à la base c'est pas leur rôle en fait vis-à-vis -vis de leur poste, et donc une vision du jeu qui, est, qui, est, qui va au-delà, enfin qui est au-dessus de la moyenne pour pour des joueurs de leur poste et de leur gabarit. Tout fait fait. Tu veux ajouter des noms encore
3: Ouais, je vais rester euh, sur, des, sur des meneurs de grande taille. Pour le coup, c'est Jean Montero qui joue euh, dans bah, des programmes difficiles à scouter, euh, l'Overtime Elite. Ah, okay. euh, il est très jeune. Il aura à peine 19 ans le jour de la draft. Euh, Poste 1 de grande taille. Il a un petit tir. Il a joué en Europe. Il a une bonne vision du jeu qui est pas mise en valeur par le contexte overtime euh, Mais c'est un joueur qui, à terme, pourrait être un un ball handler principal d'une équipe NBA.
1: Ok, ok. Vous avez d'autres noms peut-être messieurs à nous balancer là.
3: Ouais, Nikola grand poste ah, donc euh, que, que moi que moi j'aime beaucoup. Euh, il, il a un rôle de tireur, mais on voit qu'en Europe, il tient quand même beaucoup le ballon en Serbie cette année. Euh... Ouais, <rire> euh, Nikol ouais Nikola Jovic. Je recommence Nikola Jovic. Yes, vas-y. Ouais, Nikola Jovic, euh, poste 4, qui est aussi initiateur cette année en Serbie. Euh, pareil, joueur très jeune, connu pour son tir, mais qui est aussi capable d'avoir la balle en main.
0: Titon, voilà. ouais, ouais Ouais, je vais en citer deux, moi aussi, qui, je trouve, yes. se, se ressemblent un peu dans, dans le rôle et l'archétype du joueur. C'est Caleb Houston de Michigan et Keegan Murray de Iowa. Mm -hmm qui sont des, des ailiers euh, qui, justement, cette saison, on leur demande de créer beaucoup plus que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant. Euh, donc euh, donc ça veut dire que c'est imparfait, mais euh, mais on voit beaucoup de flash et c'est prometteur pour l'avenir. Tout à fait. Thomas, t'as d'autres garçons
2: bah, On peut parler de Caleb Love. Love, qui est aussi euh, beaucoup balle en main avec... Euh... <rire> Avec, UNC. Pourquoi, pourquoi vous riez?
0: <rire> c non, parce que je l'adore. C'est quelqu'un voilà, que tu apprécié. Ouais, euh...
2: ouais, non, c'est, c'est, c'est un gars aussi qui, qui a beaucoup le ballon en main et qui est capable de faire plein de super choses avec le ballon. Donc, euh, donc ouais, super joueur aussi. À suivre, si vous l'avez pas regardé, je vous invite à aller voir. C'est, c'est quelque chose.
1: Vous avez encore des noms, messieurs, à balancer ou vous voulez qu'on passe directement à la présentation de notre petit joueur?
2: Euh, moi, je suis pour qu'on rentre dans le vif du sujet, là.
0: Si le sujet vous a plu, ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
3: Ouais,
1: Directement, t t dans on le vif, ouais. <rire> Allez c'est parti, donc vous aurez compris que nous allons, euh, on, nous avons sélectionné chacun euh, un prospect qui rentre dans cette case de créateur, offensif, initiateur Et donc petit tour d'horizon, une présentation individuelle et on va commencer avec euh, le choix de Titouan, Titouan euh, je t'écoute, allez c'est parti
0: Yes, alors j'ai choisi euh, Harrison Ingram, euh, l'ailier freshman de Stanford. Donc euh, 19 ans, 2 m01, 104 kg et un, un sympathique euh, 2 m08 d'envergure. Donc vous l'avez compris, physiquement, <rire> physiquement c'est dans les standards NBA, il a, il a des mains euh, immenses. Euh, donc ça donne du 12 points, 7 rebonds, 3 passes cette euh, saison avec une petite interception, 2 pertes de balles. Euh, 41% au tir, 33% à 3 points et quasiment 77% au lancer franc alors des statistiques brutes globalement bonnes euh, maintenant si on se plonge dans l'évaluation plus poussée au niveau des qualités je pense que le, justement sa qualité de, de créateur qui nous intéresse ici euh, je pense que le premier mot qui qu doit nous venir au lève quand on parle d'Arison Ingram c'est la polyvalence que ce soit offensivement ou défensivement et on parlait de contexte tout à l'heure, euh, pour ceux qui l'ont vu lors du championnat du monde U19 euh, en FIBA, euh, avec les états unis donc notamment il a joué contre la France en finale, euh, il était plus utilisé dans un rôle de soldat, de soutien. Cette saison à Stanford, on le voit avec beaucoup plus de responsabilités, dans un rôle de, de porteur de balle, de créateur d'attaque, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'on voit tout ce qu'on a listé, alors pas tout, mais on voit certaines qualités de, de ce qu'on a listé tout à l'heure dans la définition du, du créateur. Un gros QI euh, offensif, un jeu de passe varié euh, des qualités de passe qui sont mmh. très bonnes des passes précises fluides euh, une vision du jeu bon c'est avec le QI offensif mais une vision du jeu euh, rare et pour moi au-dessus de la moyenne pour son poste euh, un handle plutôt intéressant donc euh, donc voilà pour moi c'est un c'est un bon ball handler après si on part sur la sur la partie euh, défaut euh, dans ce cas là il y a le côté création pour lui même on va dire et c'est pour ça que pour moi, Harrison Graham n'est pas un, un créateur offensif élite, euh, c'est sur le côté euh, justement création pour lui-même. Euh, parce que pour mm -hmm. être bon porteur de balle en NBA, il faut créer du danger et c'est là où pour moi il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à, à... malgré un handle plutôt correct, il n'a pas un dribble assez rapide pour réellement faire la différence et son il a une explosivité qui est relativement faible et qui l'empêche de finir près du cercle. Ajouter à ça un shoot qui est pas mauvais mais qui est moyen et du coup voilà on a on a un joueur qui est très fort offensivement qui est très fort pour créer pour les autres mais qui reste encore moyen euh, voire mauvais enfin mauvais moyen pour pour créer pour lui-même
1: et ça fait écho à ce que disait FD tout à l'heure c'est que cette ce pouvoir de création pour soi-même impacte directement euh, le playmaking général du joueur effectivement euh, messieurs vous avez une réaction sur Harry Soungrame ben,
2: moi c'est un ah, joueur aussi que j'ai que j'ai, ouais. que j'ai eu assez haut, parce qu'il sait faire, voilà, il, comme dit Tito, la balle en main, il sait faire plein, plein de choses, euh, sa création est vraiment, euh, est vraiment top, prend des rebonds, etc. Donc, il, il peut faire vraiment plein de choses et je pense qu'on peut lui demander plein de rôles euh, différents en soi. Donc, ça, c'est hyper important. Par contre, ouais, il est, en fait, il est, il est pas rapide, il est, il explose pas du tout, euh, au cercle, il va, il va pas très haut, il est un peu lent. Donc, moi, c'est ce côté-là qui me freine un petit peu euh, chez lui. J'ai peur qu'il qu ait des lacunes dans, dans ce côté-là, mais il compense avec, effectivement, un, un, gros, euh, un gros QI basket euh, intrinsèque.
0: Physiquement, hmm. athlétiquement, il ressemble beaucoup euh, au joueur de Memphis, l'ancien de San Antonio. Euh, Kyle, Anderson, oui, Anderson, Ky Anderson, Ky Kyle Anderson. Anderson, sur ce côté un peu euh, lent un peu tu ouais, il est un peu plateau. ouais c'est ça bah après c'est un c'est un profil très rare
1: et euh, et c'est le QI basket qui va un petit peu justement euh, décider de sa réussite parce que pour le coup Kyanderson c'est c'est là-dessus qu'il base euh, sa, sa sa réussite euh, FD peut-être une réaction sur Harrison Ingram
3: ouais c'est un profil c'est un profil que j'adore euh, c'est un espèce de, de connecteur euh, c'est quelqu'un qui qui va pas qui va faire les bons choix qui va jouer dans les systèmes euh, qui va faire les extra passes, c'est quelqu'un qui, je pense, aujourd'hui, s'il arrive en NBA, il ne fera pas d'erreur. Il ne fera pas d'erreur. Maintenant, moi, la question, et c'est la même que la même euh, que de Tom avait, c'est cette question de création, de séparation. S'il n'est pas capable de créer pour lui-même, qu'est-ce qu'il va être capable d'apporter en NBA, surtout que pour l'instant, le tir extérieur n'est pas là euh, Donc voilà, ça, c'est peut-être une question pour Tito. Quel, quel skill il peut apporter tout de suite, day one, en NBA
0: de bah, toute façon comme on l'a dit je pense qu'en en NBA ce genre de profil je suis pas sûr qu'il aura qu'on lui demandera énormément de, de responsabilités offensives dans un premier temps alors ça dépend toujours de l'effectif dans la franchise dans laquelle il tombe mais de toute façon c'est sûr que Ingram si on veut le prendre haut c'est si on achète son shoot et moi personnellement je l'achète parce que 33% à 3 points sur presque 4 tentatives c'est pas très bon mais c'est pas désastreux non plus et à côté de mmh. ça, on voit que la gestuelle est pas parfaite, mais elle est, elle a pas l'air, sa... enfin, saccadée, même s'il y a un petit côté euh, robotique. Euh, et surtout les. Il ouais, 67... y, y a
1: rien de rédhibitoire hein, dans sa, dans sa
0: mécanique hein, normalement. C'est ça. Et les 77% au lancer franc, qui pour moi, sans être extraordinaire, pour un ailier de son gabarit, c'est, c'est un pourcentage qui reste plutôt encourageant, je trouve. Donc, euh... donc, ouais. T's... Moi, j'achète le shoot et. Donc automatiquement, j'achète euh, sa capacité à, à pouvoir scorer euh, euh, de lui-même, en fait.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, on a terminé avec le, le prospect de, de Titouan. On va passer avec toi, FD, je t'en prie. L'une des belles histoires de cette draft, ou pas La grosse a...
3: révélation de l'année, la grosse <rire> Exactement. révélation. Exactement. Jo Johnny Davis, un Sophomore qui joue à Wisconsin cette année. C'est un poste. 2-1, 1m96, 88 kg. Euh, il confirme dès sa saison, sophomore son potentiel NBA. Je pense que c'était une question pour personne. Que un jour, on le verrait en NBA. Il avait une, frais, une saison freshman à peu près 9 points qui était déjà prometteuse. La, la, la progression, par contre, personne n'avait vu venir. Euh, C'est cette année ouais. un des tout meilleurs joueurs du pays. 22 points de moyenne, 7,5 rebonds, 2,5 passes décisives pour 2,3 balles perdues. C'est le meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur intercepteur et meilleur passeur de son équipe de Wisconsin. Tout ça avec une bonne efficacité, 44% au tiers, 36% à 3 points sur 4 tentatives par match, 80% au lancé. Euh, vraiment, Johnny Davis, c'est la révélation de l'année en NCAA, et un des tout meilleurs joueurs du pays. Alors pourquoi sur le, le, le profil ball-handler C'est un petit peu particulier, et ça c'est dû au contexte de Wisconsin, qui est une très belle équipe à avoir jouer d'ailleurs, que je vous conseille. Euh, c'est une équipe qui partage beaucoup le ballon, euh, beaucoup de jeux au poste haut avec les, avec les intérieurs, des écrans hors ballon, ça joue beaucoup sur des, sur des systèmes split, ce qui fait que en fait, les intérieurs euh, vont créer autant que les arrières, euh, et ça on voit, regardez le les nombre de passes décisives, c'est très partagé, euh, et donc ce qui fait que Johnny Davis joue assez peu euh, balle en main euh, en termes d'initiation, et il joue assez peu de pick and roll. Par contre, sur moi, ce que j'ai vu, j'ai vu des flashs sur Picanol de création, il sait les prendre, il est agressif, et ça, et ça, il n'y a pas de souci. Souvent, ce qu'on va voir, c'est Johnny Davis dans le corner pour que son équipe puisse jouer leurs actions à 4 contre 4, parce que l'équipe adverse va limite faire une boîte sur Johnny Davis à chaque fois, il est très bien défendu. Mais malgré cette très bonne défense, c'est déjà un excellent tireur en sortie de dribble, en sidestep, en step back, il est capable de créer son tir au-dessus du défenseur. Euh, ce n'est pas un, un athlète extrêmement explosif. Euh, par contre, il est assez fort pour absorber les contacts sur les drives. Il tire cette année à 60% de réussite au cercle, euh, ce, qui est, ce qui est un bon signe. Maintenant, sur la question de sa projection NBA, il va peut-être manquer de répétition à haut niveau sur pick and roll, comme je dis. Pour le projeter de suite comme un créateur mmh. principal d'une seconde unit en NBA. Euh, mais dans tous les cas, il apporte euh, dès le début une menace au scoring avec son tir qui est absolument incandescent en ce moment et une défense de bon niveau sur les postes 2, voire le poste 1. Euh, donc moi, je suis assez haut sur Johnny Davis, mais j'aimerais ai, bien avoir vos avis.
1: Messieurs, allez Thomas, qu'est-ce que tu as à me dire sur Jarlene
2: Alors, si ça peut rassurer FD, je suis très haut aussi dessus. Cette capacité de scorer, euh, il score sur la tête de n'importe qui. Là, en plus, il est en confiance, donc euh, il marche sur l'eau. Euh, il peut faire comme disait FD du pull-up, du step back, enfin il fait tout, la totale. Au tir c'est impressionnant, moi je suis impressionné par sa faculté à, à tirer dans toutes les positions. Maintenant, petit truc qui que je, qui va permettre de pondérer un peu ça c'est qu'il est à la fin de toutes les actions quoi. À Wisconsin euh, c'est c'est lui qui fait tout euh, donc euh, du coup tout est fait pour lui en NBA comment c'est capable de se projeter, je sais pas trop parce que ce sera pas pareil la première année les systèmes seront pas pour lui, il va devoir trouver un rôle qui sera forcément un petit peu différent et là j'ai plus de mal à me projeter sur lui. Voilà. Et euh, et euh, sur son côté aussi un petit peu fluet, mine de rien il est pas bien épais. Et pas très costaud, donc ça aussi, il va falloir qu'il qu s'endurcisse. Mais moi, c'est un joueur que j'adore, parce que vraiment, si vous voulez regarder du tir, et une, et il est beau, son tir est beau et propre. Donc mmh. euh, allez-y, faites-vous ouais. plaisir et regarder Wisconsin. Petit fois, un
1: commentaire sur Jalen Davis. J'adore oh ouais, bah ça.
0: <rire> ça tombe bien que, que Thomas et FD soient fans de lui, parce que moi, je le suis beaucoup moins. Et euh, voilà,
1: encore lui c'est pas, hein, hein. ouais, pas la fini. personne <rire>
0: non non en fait c'est pas non je, je l'aime bien c'est juste que je le trouve un peu trop haut par rapport à ce que moi je le vois en nbs c'est qu'en fait moi j'ai l'impression que c'est le le profil type du joueur qui est capable de faire un peu tout bien mais rien rien parfaitement en fait un peu ce genre de, de couteau suisse comme on aime dire et du coup bah ce profil de couteau suisse euh, moi je le drafterais pas aussi haut que certains pourraient le penser et surtout j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de on parlait d'Harrison Ingram tout à l'heure qui a une création pour les autres euh, très très bonne et une création pour lui-même plus limitée, j'ai l'impression que Johnny Davis c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il a une création pour lui-même qui pour le coup est très bonne mais une création pour les autres qui est assez limitée. Euh, alors je l'ai peut-être vu moins que que Thomas et Fd mais sur le peu que j'ai vu, notamment contre euh, je crois que c'était contre Ohio State ou Purdue où il perd pas mal de ballons. Et, euh, et au final, alors il y, y a de l'assist, il y a, y a des flashs comme, comme la DFD, mais il y a un, euh, au niveau de prendre soin du ballon, je le trouve assez, assez limité. Une
3: réaction. Pour moi, c'est. Oui, ouais, je, suis, je suis absolument d'accord avec Titouan. Euh, et c'est pour ça que j'ai parlé, parlé du contexte à Wisconsin, le fait qu'il n'ait pas énormément le ballon en main. Euh, il a pour l'instant un playmaking qui est très limité. Euh, je pense qu'il voit les actions mais il beaucoup trop souvent il va juste se dire allez je, je suis incandescent sur le pull-up à distance je vais m'arrêter et je vais prendre mon pull-up au lieu de continuer son dribble forcer l'aide à venir et, et faire la passe kick out trop souvent il, je, je l'ai vu beaucoup louper des 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 joueurs il va faire son drive et il va aller trop loin mmh. dans son drive il va pas faire son drive and kick je pense que mmh. dans un autre contexte je pense que dans un autre contexte euh, ça peut facilement se ça peut facilement se corriger et c'est un joueur qui, un peu à la france Wagner, euh, que j'imagine avoir plus la balle en NBA qu'en NCAA. Et je pense que encore plus. Qu il a plus. Mmh. Mais je, je trouve qu'il il, il initie
0: très peu à Wisconsin. Il arrive surtout il
1: en. Il initie, france. mais euh, ouais, du coup, ouais, c'est
0: ça. Il arrive mais En fait, il a, il, il, il a un taux d'usage très élevé parce qu'il est, il est souvent la finition des actions en fait. Il, il finit les actions, mais il les initie pas. Euh, il les
3: initie pas. Il prend mmh. beaucoup d'écrans. Il euh, y a très peu de ou alors en fin de possession quand il s'est rien passé pendant 25 secondes on lui donne la balle et on lui demande de faire un pic and roll central et c'est là qu'il finit l'action euh, oui, mais je pense qu'il peut ouais. l'avoir plus balle en main un peu moins sur la finition mais plus balle en main en ouais,
0: pour ce que, que... ouais bah, allez-y 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 pour ce que ça vaut moi je le vois plus dans un profil alors je dis Ala hein, je dis pas que c'est le même mais Ala euh, Jordan Clarkson c'est-à-dire en, en sortie de banc, un genre de, de microwave scorer comme ça qui, qui peut... Qui Vous peut avez pas vu la scorer, réaction la... des gars <rire> ah, j ai, j ai, Je sais pas, j'arrive pas à le voir créer à haut niveau en NBA, mais je peux me tromper.
1: Oui, après la projection, c'est toujours la chose la plus compliquée euh, de passer euh, d'une Ligue à l'autre, évidemment. Après, Johnny Davis euh, réalise quand même une prestation, une saison de, de très haut vol. Et, euh, et effectivement, sa cote est en train de, de monter euh, à, à une grande allure. On, on, on verra et on a ouais. hâte de suivre ce qu'il donnera. Ouais, Thomas.
2: Mais c'est surtout qu'il a fait des, des perfs qui ont été euh, notables. En particulier, il y a un match justement contre Purdue où il est, il est face à Jedan Ivy. Et il est vraiment en, en face à face direct. Il y a eu pas mal de temps où ils étaient en opposition directe. C'était impressionnant. Il finit en 30, il a mis 37 points, je crois. Mm. Et euh, il a mis euh, plus, plus de, ouais, ouais, il a mis 14 rebonds. Voilà. Donc 14 rebonds, 37 points, 14 rebonds sur un match face à une top équipe. Ça montre un petit peu la, la capacité qu'il a à scorer contre n'importe qui, en fait, et à, et à créer effectivement pour le moment un peu plus pour lui-même que pour les autres. Mais ça dépend aussi de, du roster et de, de son environnement.
1: Et ça, c'est une capacité qui est très difficile à évoluer, c'est-à-dire réussir à performer euh, dans les moments décisifs et face à une adversité euh, plus importante, c'est quelque chose aussi qui, qui peut aussi euh, euh, participer à, euh, à la reconnaissance d'un talent d'un prospect. Euh, on enchaîne, messieurs. On enchaîne avec euh, bah, Thomas. Thomas, euh, c'est parti pour. Euh, euh, on va passer aux guards. Hein, vraiment, vraiment guard Je te laisse présenter euh, ta, ta pépite euh, de créateur initiateur.
2: Ma pépite qui va qui va beaucoup plaire à Titouan, qui, qui est fan <rire> de ce joueur, qui est un grand fan de ce joueur, donc je vais vous présenter Kennedy Chandler de Tennessee, donc meneur très petit, 1m83 pour donner à titre de comparaison, c'est plus petit que très young, donc voilà, et pour les plus anciens, Kenny Anderson, c'est la, la taille de Kenny Anderson, donc voilà, c'est pas bien grand, mais c'est un joueur qui est bourré de qualité, il a joué 16 matchs, donc il a fait tous les matchs cette saison de Tennessee, 13,6 points, plus de 3 rebonds et euh, presque 5 passes de moyenne, avec 2,4 interceptions. Donc, ça, c'est pas à négliger et presque 3 turnovers par match. Il a des pourcentages qui sont pas exceptionnels. Il a 45% à 2, 33 à 3 et il a un petit 61 au lancer qui est assez problématique pour le coup. Mais voilà, c'est un joueur qui est, qui a beaucoup, beaucoup de qualités, en particulier euh, le QI basket et la passe. C'est impressionnant cette capacité qu'il a à mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Et là, je vais pondérer sur le, sur le contexte Tennessee qui est vraiment pourri pour le coup, euh, Tennessee pour se rendre compte du niveau d'un joueur c'est archi compliqué, c'est un peu comme Kentucky, Memphis, c'est des, des, des équipes, c'est super chaud de, de, de voir comment le joueur peut se projeter parce que le contexte est pourri en fait, et donc là ça met pas dedans, et pourtant croyez-moi il distribue de beaux caviars. Voilà, c'est euh, capacité de drive and kick, premier pas rapide, il va drive, il va kicker dans les corners, gestion du pick and roll très très costaud gestion du contact 1 m 83 77 kg mais il encaisse assez bien les, les contacts et il finit à 60% mm -hmm. au, au cercle c'est plus car Ingram si je dis pas de bêtises ou autant bref en tout cas c'est c'est ça ça permet de voir que finalement il' est pas si mauvais au cercle et ça c'est vraiment très intéressant comme disait Tito on a eu l'occasion de le voir dans un contexte différent aussi au 19 où euh, là il ben, il y avait des stars à côté de lui, donc euh, il les mettait en valeur et ça marchait bien, il, faisait, il allait faire du catch and shoot, il rentrait ses shoots, donc il a un tir qui est, qui est propre, même si ses pourcentages euh, ne le disent pas. Moi je trouve que son tir, euh, il ne me pose pas de questions en tout cas, donc euh, ça c'est super. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que défensivement, il fait des efforts, ce n'était pas le cas au début de saison, ça va de mieux en mieux, il a toujours cette tendance à vouloir intercepter la balle au lieu de défendre, c'est parfois assez agaçant, mais... Euh, Presque 2,5 interceptions par match, ça reste quand même très correct. Et surtout, il passe au-dessus des écrans, parce qu'il est petit, il est bas en centre de gravité, il arrive à passer au-dessus des écrans. Donc ça, c'est En dessous du coup <rire> Non, au-dessus des écrans défensivement. Mais oui, oui. Donc ça, c'est archi intéressant. Il va faire l'effort, chose que font pas les guardes, euh, en tout cas pas en NCA et pas tout le temps en NBA. Cette tendance du switch à, à outrance me, me fatigue assez, et lui, ce n'est pas le cas. Voilà, il fait les efforts. Oh, ok boomer. Maintenant, ce qui va, <rire> c'est vrai, ça <rire> fait vraiment le fanboy. Hein. <rire> et euh, non, par contre, voilà, il y a des, il y a des petits problèmes. Euh, le physique, le physique, c'est difficilement projetable parce que quand on est, euh, quand on est si petit, eh ben, on sait qu'on va être en galère en NBA face à des, face à des athlètes et c'est déjà le cas en NCA quand il a des mecs qui sont plus costauds, il a des difficultés. Alors pour moi, il doit mener une seconde unité. Il doit mener une seconde unit. Et, et là, je pense qu'il pourra être plus à son aise pour trouver ouais. son vrai rôle en NBA. Mmh. Et voilà, c'est déjà mais, pas mal mais, sur lui.
1: En termes de projection, euh, ouais, il, il, il en est où là, Kennedy Je ne sais pas où vous l'avez euh, dans vos big boards mais, euh, bah, ou dans vos mocs, mais... Euh, bah, fin de second tour. Mais... <rire>
2: <rire> voilà, Tito, il a fin de second tour. Moi, je l'ai dans les trois. Non, je rigole, c'est pas vrai <rire> du tout. Mais moi, je l'ai encore en fin de loterie.
1: Bah, pour Genre un en meneur de seconde loterie. unit, euh, un fin de loterie. Enfin bref, après ça c'est une question de projection évidemment. Une réaction évidente sur euh, Kennedy Chandler et je vais tout de suite passer euh, à, à Titouan. Le rabat-joie de service euh, pour euh, pour aujourd'hui.
2: <rire>
0: hein, non mais j'ai mis un peu d'eau dans mon vin euh, sur Kennedy Chandler, notamment euh, défensivement. Euh, c'est vrai qu'il est, ils il sont beaucoup plus le, les lignes de passe et, et pour faire euh, pour faire un paquet d'interceptions. Euh, par contre, j'ai bien aimé euh, justement, je vais rebondir sur ce que Thomas a dit sur le côté euh, rôle projetable en NBA, donc plutôt pour euh, pour l'idée une, une seconde unité. Et en fait, sur ce rôle-là, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on en vient exactement à ce que t'as dit Ben, c'est que si tu veux drafter un meneur d'une seconde unité, personnellement, moi, je le drafte pas en loterie du coup. Mais euh, et c'est pour ça que je l'ai un peu plus bas, entre autres. Euh, mais sinon, on a Chandler. Autant je, je peux comprendre qu'il a fait des progrès en défense, c'est vrai, ça se voit. Après, en NBA, comme l'a dit Thomas, il est petit, euh, il est pas très. Contrairement à un Davion Mitchell par exemple l'année dernière, qui était euh, qui fait à peu près la même taille, je crois, ou deux centimètres de plus. Euh, Davion Mitchell était très tanké, là où Kenny Chandler c'est quand même ouais. euh, pas très épais et pas très lourd. Euh, du coup, j'ai peur qu'il se fasse enfoncer, qu'il se fasse shooter dessus défensivement. Euh, je pense qu'il sera Peut-être pas négatif, mais pas loin, ou du moins le coach faudra qu'il le cache. Et euh, offensivement, moi j'ai du mal avec le shoot euh, pour deux raisons. Déjà les, déjà les pourcentages. Euh, ouais. Le pourcentage à trois points, enfin euh, celui-là, à la limite, je pense qu'il peut être un peu meilleur que, que ce qu'on voit. Mais en fait, ce qui me fait ne pas croire au shoot, c'est le pourcentage au lancer franc qui est, je l'avais sous les yeux. Euh, qui est vraiment pas fameux, je l'ai perdu 60 C'est
2: soit 60 ça, un peu plus de 60.
0: Voilà, 60 qui 60 déjà pour un pivot, je trouve ça mauvais. Donc pour un meneur, euh, <rire> vous pouvez vous imaginer à quel point je trouve ça euh, très très médiocre. Et euh, <rire> l'autre chose l'autre chose pour les trois points en fait, c'est quand on regarde tous les matchs, euh, en fait, on voit que les Kennedy Chandler à trois points, c'est soit il met tout dedans, soit il met rien. Il y a pas vraiment de juste milieu sur les 15 euh, il a joué combien de matchs 15 16 sur les 16 matchs qu'il a joués, il y en a que 2 3 ouais où il est autour des 40 50 Sinon tout le reste c'est du soit il met tout dedans et c'est du 70 soit il est sur du 0 ou du 25 Et donc ce côté un peu tricky ça fait que j'ai du mal un peu à acheter le, le shoot de Kennedy Chandler. Mais par contre, on va finir sur une bonne note quand même parce que je suis pas si détestable que ça. Euh, je pense que c'est le meilleur playmaker de, de la QV.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Enfin, ah, Ça s'entend.
3: <rire> FD, euh, un commentaire sur Kennedy Chandler C'est fou quand même que Titois déteste tellement Kennedy Chandler qu'il en a été obligé de, de faire des compliments à Davion Mitchell. Alors qu'il <rire> était le <rire> hater officiel de Davion Mitchell l'année dernière. Tout à fait. C'est là qu'on voit quand même. Effectivement, capable de se créer des tirs au cercle, Thomas l'a dit. Et là, j'emprunte les mots de Benoît Lelièvre d'Amberger, mais il a du mal face aux défenseurs de grande taille. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'Arizona, c'est là qu'il a eu beaucoup de mal face à la taille Christian Coloco, puis mon Lituanien préféré. Le Swiss kill, c'est le tir extérieur, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'achète, j'ai du mal à me projeter. La comparaison est facile, mais Thomas, tu préfères Sharif Cooper ou Kennedy Schoenberg
2: moi je préfère Kennedy Chandler mais après Sharif Cooper c'était c'était très sympa hein, mais mais Kennedy, en fait Kennedy Chandler je pense que c'est question d'affect moi c'est cette capacité qu'il a de de faire va. briller <rire> <rire> Je rigole je rigole Non mais tu vois je l'imagine bien euh, avec euh, des shooters autour finir des matchs en sortant du banc, il peut te faire huit, neuf passes, easy pour moi. C'est un gars qui, est, qui, à la création, j'ai rarement vu un gars aussi fort, en fait, en playmaking. C'est vraiment moi, c'est ce qui me plaît le plus en soi. Okay. Mais bon, la comparaison, elle, est effectivement, effectivement avec Shureuf, Sharif Cooper, elle est intéressante parce que bah c'est le même profil en soi physique. Ouais. Euh,
1: mais c'est euh, voilà après euh, on, on en parlait aussi euh, lorsqu'on a euh, tenté de définir euh, les initiateurs les créateurs on a également chacun notre sensibilité par rapport à ce qu'on attend euh, justement de, de, de ce genre de profil et, euh, et je comprends que euh, on soit plus ou moins sensible à, à, euh, aux qualités d'un mec comme Kelly Chandler ou ceux euh, que vous avez présentés messieurs bon, on va enchaîner on va finir avec euh, bah, le prospect que j'ai choisi de vous présenter euh, aujourd'hui il n'a pas peur euh, de grandir c'est Titi, c'est Tai Tai Washington Junior, évidemment hein, bon, cette blague est à passer sous silence, mais Tai Tai Washington euh, est avec les Wildcats de Kentucky dans un contexte qu'on ne présentera plus évidemment, euh, puisque voilà, c'est toujours difficile de cerner un petit peu euh, les jeunes talents euh, Stoukali Paris bon, c'est un autre débat euh, Tai Tai Washington eh c'est un, un arrière d'un mètre 80 90 89 kilos, euh, fit euh, en termes de, 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 de physionomie, on va dire. Euh, cette saison, c'est 18 matchs, c'est celui qui dispute le plus de minutes, qui reste le plus de minutes sur le terrain euh, avec, euh, avec Kentucky. Euh, et ses statistiques sont quand même très bonnes pour un freshman. Mais bon, je rappelle que avec Kentucky, c'est toujours un peu euh, compliqué de... Euh, euh, de, de de discerner euh, ce qui est euh, ce qui est exploitable et, tr et transposable au niveau suivant donc cette saison c'est 18 matchs euh, 14,2 points 4,6 assists 4,2 rebonds des pourcentages de tir qui sont vraiment excellents 50% de field goal sur 11 tentatives 40,4% à 3 points donc sur 3,2 tentatives 7, 77% au lancer franc et c'est ce qu'on disait un petit peu en off pour préparer ce podcast Tai Washington était un peu considéré comme un arrière scoreur en high school, euh, avec certains flashs à la création, mais alors cette année, euh, à Kentucky, il a quand même, il s'est quand même révélé dans cette euh, dans cette euh, partie de jeu. Euh, donc sa propension à scorer s'est confirmée, ça c'est une certitude. Avec surtout un jeu en pull-up capable de de scorer sur euh, sur les trois sur les trois niveaux, avec surtout euh, un un shoot à mi-distance qui, qui est qui est une réelle menace. Euh, un flotteur moi que je trouve très efficace et sexy euh, après là où c'est un peu plus compliqué c'est dans la finition près du cercle euh, mais ça ça sera à développer et surtout en termes de, de dans son pouvoir de création euh, bon bah, pour lui-même il euh, y a peut-être un un first tape qui, est, qui a développé encore il est il a de quoi faire mais il est c'est pas le plus explosif ça c'est une certitude euh, par contre sur sa voilà sur sa capacité à créer son propre espace euh, ça devrait le faire il a un bon handle ses propres opportunités ça devrait aller aussi euh, et ensuite, pour la création pour les autres, moi j'ai vraiment été charmé par sa gestion et sa vision sur, sur Pick and Roll, euh, qui est, on l'a dit, euh, l'un des systèmes les plus, le système le plus utilisé en NBA. Donc la projection de ce côté-là est peut-être plus simple euh, par rapport à ça. Euh, C'est le second initiateur de ballon, du côté de Kentucky, derrière euh, Xavier Wheeler. Euh, et voilà, Et donc, il a vraiment montré de belles choses dans l'application de, de ses coéquipiers euh, sur demi-terrain comme en transition. Et euh, voilà, il, il est vraiment passé dans cette catégorie... Euh... Ah oui, si, il fallait que j'en parle. Euh, contre Georgia, hein, on va parler de ses 17 euh, passes décisives quand même. 17 points, 17 passes décisives qui bat le record euh, euh, de, de l'école de, de John Wall. Euh, messieurs, euh, je vous écoute. Euh, vos commentaires sur Tai Tai Washington on va commencer. Tiens, Thomas, qu'est-ce que tu peux ajouter sur, sur ce garçon
2: Non, mais t as, t as, franchement, tu as fait un, un profil qui est archi complet. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est cette faculté à scorer sur les trois niveaux. Donc euh, voilà, il peut, il peut scorer de n'importe où. Tu as dit qu'il n'avait pas un premier pas hyper rapide, effectivement. Mais alors en high school, je trouvais qu'il réussissait quand même à faire la différence. Donc ça, moi, ça me, ça me rassure. Ce que je l'ai vu faire en high school, il le fait pas forcément à Kentucky, mais c'est mm. comme tu disais le contexte peut-être le problème. Euh, Xavier Wheeler, il a il a le ballon, euh, l'usage rate il est de 21, donc c'est pas énorme. Ouais, c'est à dire qu'il est pas beaucoup à la fin des à la fin des actions et ça c'est c'est aussi lié au contexte Kentucky. Donc mm. euh, donc ça. Bon après voilà
1: cas, des, des des guards qui ont qui ont éclos euh, qui ont été cachés un petit peu par par Kentucky il y a, il y en a un paquet hein n'est-ce pas? Uh, Titouan une un commentaire sur Ty Tai Tai.
0: Euh, ouais alors les deux points je vais juste rebondir sur sur ce qu'a dit Thomas c'est vrai qu'il a un usage rate euh, très faible pour un ouais. un freshman avait autant mis en enfin dont on parle autant. Euh, par contre moi ce qui m'impressionne justement c'est quand on met ce usage rate relativement faible et qu'on voit qu'à côté de ça, il a, plus de, enfin, il a quasiment 24% d'assist percentage, c'est mm. assez impressionnant. Mais sinon, les deux points que j'aime beaucoup chez lui pour, pour le projeter dans ce profil de créateur offensif c'est le ratio assist turnover qui est de plus de 2,5 donc ce qui est relativement il est bon. très propre ouais. mmh. et surtout surtout je trouve que on en parlait pour être un créateur offensif faut créer pour les autres mais être capable de créer pour soi et tu en as parlé Ben la capacité à pull up euh, et en fait j'avais vu ça visuellement et je voulais avoir les stats sous les yeux et il est à 53% euh, sur ses mid range il tourne à 53% euh, sachant que 83% de ses tirs en mid range c'est des pull up donc c'est à dire qu'il shootent quasiment que en pull up en mid range il y a très peu de catch and shoot et c'est 53% de, de réussite donc ce qui est ce qui est impressionnant enfin ce qui est, ce qui est très très fort donc, mm. euh, ouais ces deux points là pour moi sont, sont très positifs et comme tu l'as dit on avait vu des flashs en high school mais c'était plus un un scorer first on va dire et euh, justement là ce qu'on est en train de voir alors à mettre entre guillemets parce que voilà contexte euh, Kentucky mais ce qu'on est en train de voir là montre que c'est un joueur qui est capable de s'adapter à un autre rôle et voilà, ça. Et, et ce qui fait dès sa première saison freshman euh, ouais ça ça peut exciter un paquet de un paquet de de GM.
1: Pour le coup, euh, l'utilisation en high school est souvent extrapolée. Pour euh, voilà, les, les gars qui sont reconnus comme euh, des futurs stars euh, ont un rôle très très développé euh, dans 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 leur collège, dans leur lycée et euh, ça, ça peut voilà. Mais c'est vrai que la transition entre les deux est intéressante parce qu'on on voit sa capacité d'adaptation. FD, un mot sur euh, sur Tai Tai.
3: Non, sur l'analyse vous avez tout dit. C'est effectivement l'archétype du combo garde qu'aujourd'hui en NBA on veut acheter quoi. Euh, mm. Je rajouterais juste voilà, effectivement contexte Kentucky auquel cette année il faut rajouter le contexte Xavier Wheeler. Euh, je pense ouais. que c'est un peu notre 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 euh, antis à tous euh, les, les les seniors ou les juniors qui monopolisent la balle et qui empêchent les prospects de la main. En... Il faut regarder les minutes où il joue sans Wheeler et là effectivement on voit il a plus sa balle en main. Il joue beaucoup plus de pick and roll et il montre qu'il peut, peut tirer, il peut driver, il peut prendre un pick and roll, il peut créer pour les autres. Euh, le, le potentiel de Tata Washington est immense.
1: Tout à fait. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait un tour complet, euh, euh, que ce soit dans la définition des initiateurs, que ce soit dans le name-dropping des différents joueurs qui rentrent euh, dans cette catégorie, et en détaillant quatre joueurs. Donc Pour, pour rappel, euh, Titouan nous a parlé euh, d'Arison Ingram, FD nous a parlé de Johnny Davis, Thomas nous a parlé de Kennedy Chandler, et moi-même, je vous ai parlé de ty Tai Washington Jr. Donc, on se retrouve très vite euh, pour, euh, pour parler... Euh, d'un nouveau profil de joueurs euh, existant dans cette QV 2022. Vous pouvez évidemment retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute euh, et sur le site café Merci beaucoup pour votre participation. Euh, la, la, la hype pour la Draft 2022 euh, monte de plus en plus. Je pense qu'on commence tous à être excités. En plus, il y a la March Madness euh, qui est pour bientôt. Donc voilà, euh, rassurez-vous, on va continuer de suivre avec attention tous les prospects pour vous donner un aperçu de l'avenir en NBA. Messieurs, merci beaucoup et à très bientôt.
2: Ciao. Merci, ciao. Ciao tout le monde, merci.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.